0: ¿Valoramos suficientemente el papel del afecto en nuestra vida cristiana? Concluimos hoy nuestras reflexiones sobre el trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María, cuando estamos ya casi en la mitad de este mes de octubre, mes del rosario, con María queremos mirar a Jesús y los que aún quizá nos escuchéis sin esa fe, pues buscadlo, porque si le decimos a María, muéstranos el rostro de tu hijo, o si uno no sabe ni siquiera si está ahí, bueno, si estás, ayúdame, ilumíname, seguro que os va a escuchar. Acudamos al Señor, acudamos a la Virgen María. Y bueno, llevamos unos cuantos programas, 10 u 11, sobre esto que hemos llamado el trípode de la personalidad. Hoy lo eh, concluimos hasta cierto punto, porque seguiremos con temas semejantes, pero bueno, lo que es esa relación entre pensamiento, afecto y voluntad que nos lleva a la acción pues vamos a intentar cerrarlo en lo esencial y ya en esta parte final en la que veíamos las aplicaciones a la vida cristiana. Y aquí, una vez más, tenemos con nosotros a Paloma Niño, un saludo, Paloma, bienvenida.
2: Un saludo para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes.
0: A todos los oyentes que también nos saludan a través de redes y bueno, uno de los mensajitos que has recibido,
2: ¿verdad? Sí, nos han puesto pues algunos mensajes a través de la página de Facebook del de Hombre de Hoy y Dios y bueno, pues algunos son simplemente algún saludo, pero hemos escogido el de Matilde García porque decía que escucha el programa y dice, me alegra mucho mi vida, Radio María.
0: Nos alegra mucho que te alegre. <ríe> también hablaba yo, no hace mucho, con otra de nuestras más fieles oyentes, Laura, que recordarás que vino por la emisora con, ¿Sí? sus, con sus niños, ¿verdad?
2: Sí, sí, fue muy bonita la visita y también tiene unos niños preciosos. <ríe> y que también ya estaba
0: reenganchada a esta etapa del programa. Bueno, pues vamos a, como os decía, a intentar concluir dentro de que estos temas nunca se acaban, si podemos añadir muchísimo más, pero bueno, en, en esta relación entre pensamiento, afecto y voluntad, vamos a intentar relacionar la dimensión natural, digámosla así, con la sobrenatural. Bueno, ya lo hemos venido haciendo en los programas anteriores, pero bueno, hoy un poquito más. Y para ello, pues ya habíamos comenzado el día pasado, Paloma, con una película de la que hoy también traeremos un par de cortes.
2: Sí, es la película del año 2009 que se llama Buscando a Eric
0: buscando a Eric Y a propósito de la importancia del amor humano y de que ese amor no se quede en, en algo así, una explosión y que luego se vaya apagando y ya se olvide uno de todo, traes una canción, pues no sé si es de tu tierra, José Luis Perales, ¿no? sí, me parece sí. que sí, ¿no?
2: Sí, es nacido en un pueblo de, de Cuenca y, bueno, eh, un gran experto ¿no? en escribir canciones de amor, pues hoy vamos a escuchar Amor de Otoño.
0: Amor de Otoño. Y bueno, pues en la primavera de su vida, antes de llegar al otoño... ...tuvo un cambio muy importante, una persona que precisamente... ...en este mes de octubre, en este mes del Rosario... ...pues recordamos especialmente, el otro día rezábamos el Rosario... ...desde el Santuario de Pompeya, pero es que ese Santuario de
2: Pompeya... ...se debe a la iniciativa de un laico. Sí, un laico que ya es beato, es el Beato Bartolomé Longo... ...y tiene una historia muy impresionante.
0: Muy impresionante, Y ya que estamos en este mes del Rosario... Y hemos rezado desde donde están sus restos. Nos ha parecido que era el día indicado para que nuestro testimonio sea sobre este laico tan amante de la Santísima Virgen María. Y bueno, vamos a terminar con una canción de nuestro buen amigo Padre Gonzalo Mazarras. Hemos traído muchas de él. En este caso, una de las últimas, Secar tu llanto, pero con arreglos de Mario Baláziz y José Domínguez y otras voces, una versión que es muy bonita y nos habla de cómo necesitamos tocar a Jesús, acercarnos a Él y Él es el que sana nuestras heridas para que podamos pues eso tener esa integración de pensamiento, afecto, voluntad tras sus huellas. Jesucristo es capaz de rehacer nuestra vida. Pues vamos adelante con esta edición 408 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues en todo este bloque hemos estado recordando cómo la madurez de la persona humana incluye pensar de acuerdo a la realidad, un juicio estimativo recto del valor de cada cosa. En segundo lugar, la respuesta afectiva proporcional a ese valor. Y en tercer lugar, una firmeza de voluntad para actuar conforme a lo que uno ha valorado y al afecto con lo que ha reaccionado. Veíamos los rasgos de un buen carácter o personalidad en esos tres ejes, Hablábamos pues, un poquito cómo podemos deducir esos rasgos en, en la personalidad suprema y perfecta que es la de nuestro Señor Jesucristo, como aparece en los evangelios su personalidad intelectual, afectiva y volitiva. Y ya finalmente, como todo esto hay que aplicarlo a cada uno de nosotros, la madurez humana y la madurez cristiana, porque la gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona, la sana, la eleva. Y por ello, pensar conforme a la realidad incluye pensar conforme Dios piensa, es decir, desde la fe. La respuesta afectiva proporcional es desde un corazón cristiano, el corazón de Cristo. Y una actuación conforme a ese pensamiento y afecto es hacer la voluntad de Dios. Una vida cristiana que implica, por tanto, formar bien nuestra mente, la formación, fe, estudio, lectura, implica el afecto hondo que ante todo se alimenta en la liturgia y la oración, y implica que lo que pensamos y sentimos nos lleve a la actuación consecuente, ante todo movidos por las virtudes teologales cuya reina es la caridad. Y esa reina, esa virtud reina, esa caridad, ese amor, decíamos que es o debe ser efectivo y afectivo en lo que vamos a incidir hoy. El amor es esa realidad misteriosa que de dos, ...hace uno en el afecto, muy importante esto del afecto... ...recordábamos también aquella frase de San Ignacio de Loyola... ...no el mucho saber harta y satisface al alma... ...sino el sentir y gustar las cosas internamente. Pues bien, precisamente un discípulo de San Ignacio, un jesuita ya fallecido... ...que trabajó mucho estos temas... ...de psicología y espiritualidad... ...el padre Vittorio Marcozzi... ...en una obra de los años cincuenta y tantos... ...del pasado siglo... ...pero que estas cosas siguen teniendo... ...prácticamente el mismo valor... si preguntaba sobre estos temas... ...y cómo la naturaleza del ser humano... ...la psicología, por tanto... ...pues también queda elevada... ...pero, pero no destruida... ...por la gracia y por tanto como mmm, todo lo que trabajemos para que nuestra eh, psicología humana, eh, digamos, alcance esa madurez, siempre será bueno también para la vida cristiana, pero a su vez necesitamos la gracia para la plenitud de la misma. Pues bien, nos decía el padre Marcozzi que la gracia no es que actúe por un lado y luego por otro lado está el cuerpo y, y la psicología y, y que no basta que, que el hombre el cristiano se ha movido pasivamente como desde fuera como si fuera un instrumento inerte por, por Dios, sino que es necesario que los actos sobrenaturales fluyan del mismo operante, como de un principio interno de operación y esto en concreto pues vendría a ser así dentro del misterio que hay siempre en todas estas realidades la gracia ilumina el entendimiento, es decir, es verdad cuando una persona tiene salud de la gracia, de la fe, pues hace que se comprendan muchas cosas, pero la gracia también fortalece a la voluntad, que cierto es, personas que antes de su conversión, antes de vivir en unión con Cristo, se veían incapaces de determinados actos, simplemente a lo mejor de ir a misa, reciben la gracia y vaya, es que al revés, ya están deseando ir y no solo los domingos, sino todos los días que puedan. ¿Y qué pasa con las facultades sensibles, sensaciones, la imaginación, sentimientos, etcétera? Bueno, ahí puede ser un poco más difícil de entender el mecanismo de acción de la gracia, pero dada que hay una conexión entre las facultades intelectivas y las sensitivas, pues también se comprende que la acción de la gracia en el entendimiento y la voluntad afecta al menos indirectamente a la vida sensitiva, claro que sí, por eso no nos extrañe, que los autores espirituales, como el propio San Ignacio, pues nos hablan de, de gustos espirituales, nos hablan de como de unos sentidos internos, piden en las contemplaciones de los ejercicios sentir la infinita dulzura de la divinidad, por ejemplo, a propósito del nacimiento de Jesús, etc. Sí, la gracia va penetrando nuestra naturaleza y, por tanto, estamos llamados a pensar, sentir y a actuar cristianamente en esa integración de ese trípode de una manera coherente y equilibrada. Bueno, esto más o menos ya lo hemos dicho en días anteriores, pero damos un paso más, se preguntaba el padre Marcozzi, ¿por qué hay personas que en un momento dado de su vida pues estaban haciendo, actuando bien? Y en otro momento dice, no, no, no puedo, no, es que ya mi voluntad es débil, no, no puedo dejar esa mala costumbre, no puedo dejar esta relación con esta persona, no, es que sabe lo que pasa, que es que tengo una voluntad débil. Pero claro, él decía, el problema es la voluntad, seguro que es la voluntad, si fuera la, la debilidad de la voluntad, eso sería para todo, ¿no? Y sin embargo, esa persona que en algunos temas dice, no, no puedo, Luego, vaya, si le interesa algo, si le interesa ir a un partido, si le interesa entrar en no sé qué sitio, puede hacer cola y un montón de tiempo, si le interesa cualquier otra cosa, ahí sí tiene voluntad. Entonces, no será que no es eso de la voluntad, como que uno los tiene fuerte y otro débil, y dice, no, no. Más bien, la cosa va por otro lado. Se determina uno por lo que ama. porque qué aquel joven emplean la voluntad en superar los obstáculos que se oponen a esa diversión, a ese juego o a ese puesto y en cambio no la emplean para corregirse de un pecado. Pues porque esa diversión, ese juego o ese puesto se sienten o aman más que lo que se siente o ama la virtud o en definitiva a Jesucristo. Por tanto, no es cuestión de voluntad, sino de interés, mejor dicho, de amor. Se determina uno por lo que en las circunstancias particulares, en su caso concreto, siente o ama más. Esa es la clave. Vence el amor subjetivamente más fuerte. Es decir, el amor que ese sujeto en sus circunstancias concretas, ese amor que ahí prevalece sobre los demás. Teniendo también claro que no es un, una mera pasividad, sino que ahí actúa la libre elección de la voluntad, que puede o no, Buscar motivos, en fin, poner fácil o no, para que, en efecto, crezca ese amor. Por tanto, el secreto, nos decía el padre Marcozzi de la victoria, está en hacer que prevalezca siempre el amor al ideal y a la virtud. Pero, ¿cómo hacer que prevalezca ese amor? Entonces, él nos recordaba en el ser humano hay un doble amor que sigue un doble conocimiento. Claro, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos alma y cuerpo, tenemos conocimiento intelectual o espiritual y conocimiento sensible. El conocimiento sensible lo compartimos con animales, fijémonos en los perros, por ejemplo, vaya que si sí tienen conocimiento y sensibilidad, como quieren a su amo, etc. Pero también tenemos lo que no tienen ellos, ese conocimiento intelectual o espiritual. Entonces, para acrecentar el amor, pues también tenemos que echar mano de ambos tipos de conocimiento. Para el conocimiento intelectual, darnos motivos que convenzan, darnos razones, darnos todo aquello que puede mover al individuo. Eso mueve el amor intelectual. Entonces convéncete a ti mismo, busca razones que te atraigan a hacer algo, pero que ese convencimiento descienda descienda lo más posible, a lo más posible, Práctico, que el individuo se compenetre de la verdad y de la virtud y más aún de la persona de Cristo, que se compenetre y, y en su corazón cada vez experimente más, que vale más esa virtud y que vale más estar con Cristo, no perder su amistad que ese otro placer, que ese otro gusto y que esto sea cada vez lo más habitual posible, de manera que influya consciente o inconscientemente en todas las ocasiones en que tenga que elegir. En definitiva, un motivo tiene tanta mayor eficacia cuanto mayor es, lo que llamaba el padre Marcos, su coeficiente objetivo y subjetivo. ¿Y qué es esto? Coeficiente objetivo, el grado de concreción o plasticidad de los motivos, que no se quede en una cosa abstracta, que veamos pues como esas, esas razones no son puras razones, sino que, que estén muy concretos para nosotros. Y ya veremos enseguida cómo nuestro Señor lo presentaba así en su predicación. Y el coeficiente subjetivo es la repercusión especial de esos motivos en, en un individuo en sus circunstancias concretas. Bueno, creo que todo esto un poquito más adelante lo podríamos ir concretando, pero de momento, como planteamiento general, nos basta. No es cuestión de voluntad, es cuestión de amor. El amor hay que alimentarlo, conocimiento intelectual, conocimiento sensible, pero adecuado, adaptado a las circunstancias concretísimas de cada persona, de manera que cada vez sienta más en todo su ser, que vale la pena, que es más digno de amor, por supuesto, el Señor Jesús y todo lo que implica el seguimiento de Él, que ese otro gusto, que ese otro placer que atrae a mi cuerpo. Pero amo más lo primero que lo segundo. Y seguimos en Radio María, en el Hombre de Hoy y Dios, un servidor Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño, hablando de conocimiento, afecto y voluntad trípodes de la personalidad, que si a nivel psicológico hemos visto un poco en programas anteriores, pues las implicaciones que tienes en estos últimos, y hoy si Dios quiere ya cerrando un poquito este ciclo, pues sus implicaciones espirituales para que nuestra vida tenga esa madurez, esa armonía en el seguimiento de Cristo. Pero viendo cómo lo humano y lo divino están muy relacionados. y En definitiva, por ejemplo, el amor humano, pues eh, le pasa lo que acabamos de decir. Uno siempre puede encontrar eh, algo que tire de él a romper, por ejemplo, un matrimonio, pero uno también puede, con su inteligencia, con su voluntad, con su libertad, buscar los motivos y todo aquello que al revés le ayude a mantenerse fiel en ese amor y ver en cambio las dificultades del otro. No es una cuestión meramente abstracta, sino que hay que buscar que todas esas decisiones sean movidas por un amor, pero el amor más grande, por un amor más profundo. Bueno, pues precisamente Paloma, el día pasado comenzábamos a comentar un poquito una película curiosa porque uno de sus protagonistas es un, un gran jugador de fútbol eh, se hizo famoso especialmente en el Manchester él es francés pero eh, jugó allí en Inglaterra en el Manchester United y, y luego pues ha protagonizado buenas películas como esta, ¿verdad?
2: Sí, se llama Buscando a Eric y bueno, y hay dos, digamos, dos de los protagonistas que se llaman Eric mm. uno es pues Eric Cantona, este jugador de fútbol, exjugador del Manchester United y bueno que realmente aparece real en esta película y lo que hace es aparecer inesperadamente una tarde en la casa de Eric Bishop que es un cartero de Manchester, fanático del fútbol, que tiene pues una gran crisis vital porque tiene problemas con su sus hijos su vida sentimental es un desastre y bueno pues está digamos que muy mal en el momento en el que conoce a este futbolista que además es su ídolo y que le va a ayudar no en ese drama que tiene
0: en efecto se le aparece como si fuera una especie de ángel verdad que, que está ahí como el ángel de la guarda que tenemos y que nos da buenos consejos y bueno como bien has dicho hay un tema ahí de crisis de este cartero y sobre todo es que bueno él dejó a su mujer, o, o fue la mujer la que lo dejó, ahí hay un lío que no está muy claro al principio de la película, y precisamente vamos a escuchar pues, un momento en que el cartero pues se ha enterado de que la madre de, de, de quien era su mujer pues está enferma, entonces él tiene una cierta relación, muy poquita, pero va porque precisamente por el tema de, de tener una hija en común, etc., y entonces se presenta en la casa. Vamos a escuchar ese diálogo, y después, como el ángel entre comillas es decir el jugador de fútbol Eric Cantona cómo interpreta ese diálogo que vamos a escuchar que hubo entre el otro Eric y la mujer
1: ¿Qué tal está tu madre? Mi hermano la ha llevado al hospital está bien, solo tiene magulladoras
3: Mira he pensado que será mejor que te lo explique todo
1: ¿Explicarme? Sí ¿Explicármelo? Solo tenía 21 años, Eric. Acababa de tener a tu bebé. Te quería como nunca he querido a nadie. Me abandonaste. Nunca volviste. Me dejaste y tuve que criar a nuestra hija yo sola. ¿Te parece bien que te explique... ¿Cómo lloraba sola antes de dormir todas las noches? ¿Cómo me derrumbé? Y tuve que reconstruir mi vida. Vete, el Bishop. Porque no me interesa.
3: Ella te odia. ¿Vale? Bueno, ya tenemos algo. No tenemos nada. Ella tiene razón, se me ha ido la olla. La venganza más noble es el perdón.
0: ¿Me va a perdonar? Bueno, interesante. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Bueno, muy bonita esa última frase, ¿no? La venganza más noble es el perdón. Y, bueno, el... el... Futbolista, pues le está haciendo ver que aunque ella, pues en este momento le odie y con razón, porque bueno, de él no se portó bien, pero que, que la venganza más noble es el perdón y que existe esa posibilidad de que ella le, le perdone, ¿no? Y, y bueno, pues también esa primera parte que, que vemos ahí un poco que sí que fue él el que le abandonó a ella y además en un momento muy malo que acaba de nacer la niña pequeña y dice, claro, me acostaba todas las noches llorando, la tuve que criar yo sola, bueno, pues que él realmente no, no se portó bien ahí.
0: Ahí vemos por un lado ciertamente lo que significa, madre mía cada vez más frecuente, ¿no? Abandonar a una persona así, porque sí, como si pues eso, yo, esto que no es que yo tengo que ser feliz y el otro haya él, ¿no? Y creo que está magníficamente expresado el dolor de, de esta mujer. Tú sabes cómo lloraba yo cada noche, ¿no? Lo que yo te quería y, pues, ciertamente es algo muy duro, pero también es verdad que ahí se ha quedado ya como que ya no quiere ni oírle, no quiere saber más y en cambio el otro le dice, bueno, vamos a esperar, mejor es eso, dice en el fondo, está bien que te odio, porque peor sería la absoluta indiferencia, sí, sí, ¿verdad? Sí, que
2: le diera todo igual, porque ahí por lo menos todavía se puede sacar algo, ¿no?
0: Esto ya luego lo aplicaremos, o ahora mismo ya, si quieres, Paloma, a nuestra relación con el Señor, ¿no? Si el Señor hiciera, ya está, me dejaste, me abandonaste, no hay más que hablar. No es así, nos da hasta el final de la vida una y otra oportunidad. Y así ocurrió con la persona de la que hoy vamos a hablar de su testimonio cristiano, el beato
2: Bartolomé Longo, cuéntanos. Sí, pues es un testimonio impresionante y bueno, que es beato ahora mismo, no, no siempre lo fue, ¿no? Vamos a, a ver cómo experimentó un cambio total y radical en, en su vida, uno de los cambios más impactantes en la historia de los santos, ¿no? Y bueno, fue criado en un hogar católico donde se rezaba el rosario diariamente, pero bueno, se pasó la muerte de su madre cuando tenía 10 años y eso fue el principio de una larga cuesta abajo. Se educó después con los escolapios, llegó a la Universidad de Nápoles y todavía ahí tenía fe, pero cuando estaba cursando los últimos eh, cursos ya de Derecho, esa fe se evaporó. Y en 1863, que él tenía 22 años, guiado por profesores liberales en una época en la que la Unidad de Italia se estaba construyendo en contra de la Iglesia... Pues él leyó La vida de Jesús de Ernest Renan, el libro de propaganda anticristiana más célebre del siglo XIX francés, y se quedó pues ya ganado para esas ideas. Se juntó entonces con jóvenes amigos de ideas similares y empezó a disipar su vida pues en fiestas, en orgías, hasta concebir un odio visceral total contra la religión católica. A través de unos amigos también se introdujo en el mundo del espiritismo, y lo hizo de una manera tan intensa que no se quedó solamente bueno en estar ahí un poco, sino que quería ordenarse como sacerdote satánico. Y el día señalado para la ceremonia, pues eh, las paredes empezaron a temblar, se escucharon voces extrañas y se vieron cosas eh, que le hicieron incluso desmayarse de puro terror. Pero claro, él ya había emprendido un camino y a pesar de que eso le hizo empezar a encontrarse enfermo, a que era asaltado por el demonio, pero ahondó en su hundimiento personal pues, con ceremonias blasfemas, incluso con proclamas públicas contra la fe. Hay una anécdota de que pagaba una copa a quien se animase a insultar a un sacerdote por la calle. Y bueno, pues fue una fase anticristiana total de su vida y satánica, pero no duró más de dos años, no fue muy larga, pero fue muy intensa. Para su salud física y para su salud mental, esa fobia contra Dios pues, lo estaba destruyendo por dentro. Y así se lo manifestó un antiguo profesor, que era amigo de la familia, Vicenzo Pepe, un buen católico, quien pues al verle pálido, demacrado, pues le dijo unas palabras que fueron un gran revulsivo para él. Le dijo, vas a morir en el manicomio y además te vas a condenar para toda la eternidad. Bueno, Bartolomé en ese momento sintió que el mal estaba obrando en su interior y tenía como la necesidad de expulsarlo. Así que acudió un dominico que le presentó pues eh, este amigo de la familia que le había dicho estas palabras, que era el padre Alberto Radente, y bueno, él quería como reemprender el camino a casa. Toda su familia celebró esa decisión porque estaban viendo que su transformación era muy mala y que desde ese momento no habían dejado de rezar por él, ¿no? Y el día del Sagrado Corazón de 1865, cuando él tenía 24 años, pues se confesó y volvió al amor de Dios, aunque esas luchas interiores pues no, no dejaron nunca de estar ahí, ¿no? Y bueno, en los años posteriores, después, intensificó su vida cristiana hasta que se hizo Terciario Dominico. En 1871, cuando tenía 30 años, se asumió el nombre de hermano Rosario porque además había regresado a esa devoción de su infancia, eh, como un gran asidero, ¿no? Y dice unas palabras muy bonitas. No puede haber ningún pecador tan perdido, ni alma esclavizada por el despiadado enemigo del hombre, Satanás, que no pueda salvarse por la virtud y eficacia del Santísimo Rosario, agarrándose de esa cadena misteriosa que nos tiende María desde el cielo, la reina misericordiosísima, para salvar a los tristes náufragos de este borrascoso mar del mundo. Y bueno, pues él no se quedó solamente eso, en acercarse a la iglesia, en amar a María, en rezar el rosario, sino que quiso compensar pues el mal que había hecho en esos años tan negros, ¿no? cuando incluso consiguió arrancar la fe a varias personas. Y entonces acudía a los mismos lugares donde había estado, se había mofado de la religión, y acudía pues a defenderla y a explicar cómo había sido su cambio. Además, pues él trabajaba como abogado, llevando un caso de una cliente, Mariana Farnararo, y por ello acudió al valle de Pompeya y allí ocurrió el gran momento de, de su vida. Él seguía atormentado por su pasado, porque claro, habían sido años muy, muy fuertes, ¿no? contacto con el demonio y demás, y estaba temeroso de su salvación eterna. Y cuando tenía 31 años, que es cuando estaba atendiendo estos intereses de la condesa, estando allí en Pompeya, tuvo una gran turbación muy grande que le obligó a salir de la casa y a caminar hasta un lugar apartado en mitad del campo y cuenta lo siguiente. Las henchidas olas de profunda tristeza que vinieron a caer sobre mi atribulado corazón estuvieron a punto de sumergirme en el infierno de la desesperación. Era tan vehemente, tan agitada la palpitación de mi corazón, que me parecía que quería salirse de los límites de mi pecho. En medio de esa aflicción de espíritu, creí escuchar estas consoladoras palabras. Si quieres salvarte, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María no puede perecer el que propaga una devoción que es tan grata a todo el cielo. Bueno, pues esas palabras dieron a su corazón, que estaba tan atribulado, un gran consuelo que calmó todas sus tristezas. Y bueno, pues fue un cambio total en su vida, pero claro, pues el demonio, ¿no? Que, que, que había estado tan cerca de él y, y que tenía como la presa acogida, ¿no? Pues tenía ahora como el miedo de que la iba a soltar y, y le estrechaba más y más. Dice, como haciendo los últimos esfuerzos, entre los pavorosos anillos y espantosas espiras de sus infernales cadenas. Es como lo sintió él, ¿no? A punto de perecer, estaba en aquella tremenda y decisiva lucha, vencido por el enemigo, levanté mis ojos llorosos y mis manos suplicantes al cielo y eh, hablé con la consoladora de los afligidos y le dije, con energía y ardor, si es verdad que habéis prometido a vuestro gran siervo Santo Domingo que se salvará el que propague el Santo Rosario, yo me salvaré ciertamente, porque no abandonaré este lugar sin haber propagado antes esta devoción. Así que esa promesa hizo y se dedicó el resto de su vida ¿no? a difundir la devoción del Santo Rosario en todo el Valle de Pompeya y allí hizo la gran obra de su vida, ¿no? particularmente entre las gentes más pobres. La condesa, eh, viuda que disfrutaba de un importante patrimonio, era también terciaria del Sagrado Corazón y era como su gran aliada. Formaron una pareja bien compenetrada. Incluso pues, allí llegó a Pompeya en 1875 el cuadro de la Madonna del Rosario, que es una de las imágenes marianas más veneradas en Italia. Y en 1891 se puso la primera piedra del santuario. Pero bueno, ellos seguían difundiendo el Santo Rosario. ...como decimos que el demonio no se quedó quieto... ...pues inspiró también de nuevo maledicencias... ...contra él y contra la condesa... ...con su... ...como tenían una constante actividad juntos... ...pues le empezaron a calumniar, ¿no?... ...y entonces el Papa León XIII... ...le dispensó del voto de castidad... ...que había hecho hacía tiempo... ...y le aconsejó que se casaran... ...por lo menos para evitar ¿no? esas calumnias... ...y entonces Mariana y él se casaron en 1885... ...mientras tanto el cuadro de la Virgen... ...hacía un milagro tras otro... ...se multiplicaba su devoción en toda Italia y ellos fundaron orfanatos, centros de artes y oficios para niños pobres y otras obras de caridad. Y eso no acaba todavía ahí, porque Lucifer todavía no estaba tranquilo, claro, no estaba tranquilo con cómo con, había acabado Longo, ¿no? Y de nuevo volvieron a acusar a, a Longo de mala administración de los bienes de caridad que gestionaba y los tuvo que dejar todos, se desprendió de ellos y los cedió al delegado pontificio. Pero bueno, murió en 1926 con unas palabras en los labios. Mi único deseo es ver a María, que es la que me salvó y me salvará de las garras de Satanás. Y así murió y fue beatificado en 1980 por el Papa Juan Pablo II, que dijo de él que podía ser definido como el hombre de la Virgen.
0: Madre mía, qué historia. Y eso que he resumido mucho porque hay muchísimos aspectos muy llamativos. Por cierto, un matiz... Lo que has dicho, en efecto, el Papa les dijo casaros y tal, que la gente piensa mal, pero eh, por lo visto lo hicieron, ellos internamente vivieron en castidad, es uh -huh. decir, aunque podían no, no haberlo hecho, dado que era matrimonio y el Papa les dispensó, le dispensó al del voto, pero de hecho vivieron como hermano y hermana. Pero en esto no deja de ser un pequeño matiz, lo realmente... Eh, decisivo es pues lo que estamos diciendo la lucha en su interior en todas esas dimensiones tanto en el pensamiento que empieza con la fe luego se van las ideas anticristianas eso genera un odio, ese odio genera unas acciones, tiene gracia eso de, de pagar una copa al que insulte el sacerdote. Hoy, sí, sí. hoy día debe haber mucha gente que pague muchas copas.
2: ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser, porque madre mía.
0: ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención del testimonio?
2: Bueno, creo que es impresionante no el pasar de, pues de meterse tanto en el mundo del satanismo que hasta quería ser sacerdote, ¿no? Pues hasta sacerdote, al final, satánico. sacerdote satánico hasta luego pues convertir del todo su vida y dedicarla totalmente a propagar la devoción del rosario para salvar pues a todas aquellas almas a las que había hecho daño también anteriormente y bueno, pues a vivir totalmente entregado entregado a Dios y me impresiona también pues esa persecución del diablo ¿no? que al final está presente en todas las vidas pero bueno, aquí se ve muy fuerte porque en aquel momento de gran desesperación que ya él tuvo que salir corriendo porque no podía aguantarlo y demás, bueno, ahí aparece la Virgen, no porque le dice que si propaga el rosario se va a salvar y que ya no le atormenten tanto las cosas del pasado, que bueno, Dios perdona ha perdonado eso, ¿no? Pero pero bueno, como es, el demonio no para. Y luego aparecen esas acusaciones de, de los dos, que solo se dedican a hacer obras buenas, luego de nuevo oh, tiene que dejar todas esas obras, bueno, como y, que es
0: constante, ¿no? Y, y no lo hemos dicho, pero luego ya muere la condesa, ¿eh? entonces él se queda vivo y entonces eh, los hijos que había tenido la condesa antes... Piensan que se va a quedar con la herencia y él no le interesa para nada, bueno, se las apañan para que muera en la absoluta miseria. El pobre hombre, es decir, nada, y él tan contento, no le, le, <risa> no le importaba. Pero, en fin, uniéndolo con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pues uno ve eso, cómo nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra acción son campo de batalla. Es un campo de batalla total, ¿no? Y bueno, ahí hay un elemento, en efecto, que aparece muy claro en esta vida y que antes no hemos mencionado, que es la acción preternatural. No solo está la acción sobrenatural de Dios y sus ángeles, sino la posible acción del maligno, que sobre todo se emplea a fondo cuando ve que, que no basta con, digamos, las tentaciones normales y con el ambiente mundano, que, que no es poco ya en, en nuestro mundo, ¿no? Se emplea a fondo. ¿Y cómo? Pues de esa esa lucha en lo intelectual, ¿no? Es así, el famoso libro de Renan, en efecto, a cuántas personas les quitaría la fe, ¿no? Presentar a Jesús no como hijo de Dios, sino como un gran hombre, un hombre estupendo, pero nada más que hombre, y de ahí pues ya todo lo demás, ¿no? Y ese odio que genera ese tipo de acciones, y viceversa, cuando el Señor, cuando la Virgen conquista en su corazón... Ese corazón recobra la paz, la esperanza, y entonces las acciones contrarias, todo el bien que hizo en el campo de la caridad, en el campo del apostolado, y bueno, ese gran santuario de Pompeya y esa difusión de, del santo rosario. Por tanto, como decíamos antes, con el Señor siempre, siempre se puede recomenzar, siempre es posible esa venganza, entre comillas, que le oíamos a Eric Cantona en la película La venganza del amor. El señor transforma a Saulo perseguidor en Pablo Apóstol. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente el, la, en, en la película cuando ya por fin la mujer decide que sí, que van a quedar, están en un bar y no nos extraña que se oyen también distintos sonidos porque Aparece, digamos, según le cuenta, pues hay imágenes de, de aquello de lo que está hablando, del momento de la celebración del bautizo de esa niña. Y entonces, bueno, lo que cuenta se oye también, en cierto modo, y nos ayuda a entender por qué eh, abandonó a su mujer.
1: Parece que fue ayer.
3: No sé, casi no ha cambiado.
1: Nosotros sí.
3: Da mucho miedo hablar de todo esto, ¿sabes, Lini?
1: Tú cuéntamelo. Necesito oírlo. Cuéntamelo.
3: Vale. La primera vez que me pasó fue en el bautizo de Sam, ¿te acuerdas? Al principio pensé que era por el calor, por el humo, mucha gente en la misma sala. Todos aquellos apretones de manos y palmadas en la espalda. ¿Qué planes tienes ahora? Ahora empieza un partido distinto, hijo. Y siguieron y siguieron una y otra vez lo mismo. Y entonces se acercó mi viejo. Él no me dio palmadas en la espalda. Sus ojos pequeños y su lengua afilada. Entonces te vi en el rincón con Sam dándole el biberón. Lo recuerdo porque me lanzaste un beso. Por alguna razón, eso le cabreó. Y me agarró por la nuca como hacía cuando yo era un crío, zarandeándome como haría el presentador de un concurso con un concursante. Esos besos. Ya veremos cuánto duran. Podías haber ido a la universidad. Ahora veremos de qué estás hecho. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Me sentí como si mi cabeza estuviera en una bolsa de plástico. Sentí como... Como si estuviera flotando, como si estuviera saliendo de mi cuerpo. Ahí estaba yo, atrapado en el techo, mirándome a mí mismo. Eric Bishop con Jack Bishop, ferretero, dándome con el dedo a cámara lenta. ¡Eh! ¡Hey! ¿A dónde vas?
1: Fue un ataque de pánico, Eric. Son más comunes de lo que crees. De verdad, tenemos casos en la clínica muy a menudo. Yo no sabía
3: lo que era media hora después cuando me calmé di la vuelta entré y me limité a fingir ¿y sabes qué? llevo haciendo eso desde entonces fingir, Lily
1: ¿pero por qué no me lo dijiste?
3: lo, lo borré de mi mente incluso para mí mismo estaba aterrado pensé que me estaba volviendo loco como mi tío Michael más tarde te vi dando de comer a Sam No lo sé, no puedo explicarlo, pero no pude con ello. Y luego el problema llegó hasta tal punto que tenía volver a casa. Tenía volver a mi propio hogar.
1: Yo pensé que ya no me querías. No, no. Que te arrepentías de lo del bebé. ¿Qué va? Yo solo quería que me tocaras, Eric. Me sentía fea, gorda y me apestaba a leche la ropa. No. Me enfadé bastante contigo, ¿verdad?
3: Dios ya lo creo.
1: No sabía que podía gritar así.
3: No, ni yo, pero no importa, no te culpo. Volvía tarde. Me emborrachaba. Siempre con los colegas
1: por ahí. Excusas. ¿Cuántas mentiras me contaste? Lo
3: sé. No solo que te dejara, que lo hice, sino cómo te dejé. No podía volver, Lily, no podía volver.
0: Bueno, pues si sí. el diálogo anterior mostraba. Pues un lógico dolor y un no querer escuchar este es todo lo contrario, es ¿eh?
2: muy llamativo. Sí, porque además por fin se abre, ¿no? Y además lo hice al principio, me da vergüenza hablarlo. Pues a lo mejor se lo hubiera hablado desde el principio claro. se podía haber solucionado. Claro. Pero bueno, estas cosas pasan más, más, más veces de las, que, de las que a lo mejor pensamos, que por no hablar las cosas luego se estropea todo, ¿no? Entonces aquí ya es cuando empieza a contarle realmente lo que le había pasado desde ese momento con su padre. Eh, pues empezó a tener como ataques de pánico, ¿no?, o a, o a estar así mal, y, y lo que hizo fue huir de aquello, se limitó a fingir, dice, llevó toda la vida fingiendo desde entonces, y claro, empezaron los problemas en casa, parece ser que volvía borracho, ella también en un momento también reconoce que ella también le gritó, o sea, que tam tampoco supo entenderle, y bueno, parece que se, que se entiende algo de lo, que, de lo que ha pasado.
0: Sin duda, yo creo que es muy bonito, el, en efecto, la enseñanza es esa, a veces... Por no hablar, uno piensa que el otro piensa y la cosa se va liando, ¿no? se va distanciando y acaba de esta manera. no. Pero, hombre, cuéntamelo, cuéntamelo. Y luego es ella misma la que le justifica. No, si es lógico, es un ataque de pánico, esto ocurre, ¿por qué no me lo dijiste? yo? Y entonces, claro, yo me había hecho otra película, pensé que ya no me querías, ya me sentía fea, y es que, pues, como como todo, todo se va liando en nuestra psicología, la importancia de la comunicación, y claro, para comunicarse hay que esperar que el otro tenga una acogida y sea comprensivo, y cuando no es así, pues la huida y el buscar los falsos consuelos, entonces claro, se mete en la bebida, y claro, ya la cosa se lía, se lía, se lía, seguro que nuestros oyentes más de uno y más de dos dicen, ay madre, esto me suena, sí. esto me suena porque estas historias ocurren. Bueno, pues esto, que a nivel humano, solo humano, es difícil de arreglar, ...la importancia a veces de un mediador... ...porque a lo mejor no es tan como para... como ...de hecho en la película es este jugador de fútbol... no ...que le anima a hablar con ella y lo consigue... ...bueno pues ese mediador... ...pero por supuesto cuando ya el mediador es nuestro Señor Jesucristo... ...y, y sus instrumentos en la iglesia... ...pues todavía mucho mejor... ...y cuando ya la ruptura no ha sido entre el marido y la mujer... ...sino que ha sido con el Señor... Pues eso, vete, cuéntaselo, confiésate, como hizo el beato Bartolomé Longo en una fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Qué buena fiesta, día del amor misericordioso del Señor para pedirle perdón. Desde luego, Él siempre te va a comprender, Él siempre te va a perdonar. Y así es posible que un amor que fue así muy adolescente, fue muy romántico, y que igual que empezó explosivamente, se pudo haber acabado explosivamente también, puede ser un amor verdadero. ...con la comprensión... ...con las dificultades... ...con el perdonar y pedir perdón... ...y puede ser un amor no solo de primavera... ...y esta es la canción que nos traes.
2: Sí, es una canción de José Luis Perales... ...que, bueno, nacido en 1945... ...es un cantautor, compositor... ...productor y escritor español... ...considerado como uno de los cantautores hispanos... ...más versionados del mundo... ...y uno de los autores más prolíficos... ...y exitosos de la escena española... ...bueno, sus letras son poemas que hablan de amor... ...de nostalgia y de paz... Ha realizado 27 producciones y ha vendido más de 55 millones de discos, recibiendo más de 100 discos de oro y de platino. Bueno, sí, impresionante, eh, conociendo todo el mundo también, especialmente en España y Hispanoamérica. Y hoy escuchamos una de sus canciones, la de Amor de Otoño.
4: Él tomaba el sol cada mañana, sentado en ese banco solitario, fumando cigarrillos de nostalgia. Y conversando con su soledad Y acariciando su cabello gris Ella lo miraba de reojo Envuelta en una nube de palomas Jugando con el viento del otoño Como un adolescente en libertad Pensando que algún día fue feliz La mira él desde su cielo de nieve y sal Desde su banco de sombra y sol Mientras escucha su corazón latir Lo mira ella desde su cielo sereno y desde su otoño amarillo y miel Mientras escucha su corazón Cómo te llamas Ella se ruboriza y le sonríe Se cruzan en silencio sus miradas Me llamaré como prefieras tú Me llamaré como prefieras tú El amor no es de hoy ni es de mañana es tan intemporal como la luna, será quizá una broma del destino, pero se han vuelto hoy a enamorar. Na, 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 na. Pero se han vuelto hoy a enamorar. La mira él desde su cielo de nieve y sal, desde su banco de sombra y sol, mientras escucha su corazón, a ti lo mira ella. Desde su cielo sereno y gris, desde su otoño amarillo y miel, mientras escucha su corazón.
3: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y
0: Paloma Niño. Y con José Luis Perales, amor de otoño, no solo amor primaveral, no solo no solo el rosa, sino el amarillo. En todo momento es posible el amor cuando es hondo, cuando es profundo, cuando no se queda meramente lo sensorial, cuando tiene ese conocimiento del misterio de la persona, más allá de cualidades externas, ir al fondo del corazón. Y entonces no solo, no tiene por qué desaparecer, sino crecer, crecer. Pues esto que vemos en ese amor de, de amor y mujer, pues decimos dos palabras sobre el amor a Cristo, cómo el Señor nos lo ha querido poner fácil, que podamos cumplir nuestro destino, nuestro mandamiento, entre comillas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mandamiento no es una ley externa que se me cae ahí encima, sino que expresa aquello que llevamos dentro, aquello para lo que estamos hechos. Pero, ¿cómo voy a amar yo a un Dios espiritual? Yo soy carnal. Bueno, pues porque Dios se ha hecho carne. Y entonces el padre Vittorio Marcosi nos hacía ver cómo el propio Jesús, digamos, aplicaba, por así decir, estas leyes que nos permiten hacer que un amor crezca, el amor a lo verdadero, a lo bello, a, a lo que vale la pena y, ante todo, el amor a Jesucristo. Y si decíamos antes que el amor se, se basa en un conocimiento eh, y es lo que nos mueve, a, a estar con esa persona, recordemos esta palabra de Jesús, si alguno me ama, observará mi doctrina. Pero claro, si no no le ama, ni la entenderá, ni mucho menos la observará. No es la fuerza de voluntad u otras capacidades, de ser muy inteligente. No, no. Dice Jesús, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabiondos, y se las he revelado a la gente sencilla. Lo importante es el amor. Si no lo amamos, o lo amamos poco, amamos más a mí mismo en plan egoísta u otras cosas, entonces no le seguiremos. Y eso es lo que le pasó a San Pedro. Sí, amaba al Señor, sí, pero menos que su propia piel. Y por eso le niega. Y luego al final, en cambio, Jesús, ¿cómo hace para que arregle eso? Pues de nuevo, profesándole su amor. Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, el amor. Con bueno, aquella pecadora que lloraba a sus pies, esta mujer, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Ama menos a aquel a quien menos se le perdona, siempre el amor. Y ese amor se acrecienta, decíamos, con la consideración del objeto amable. Jesús nos presenta a Dios como Padre, Padre providente, Padre misericordioso. Nos presenta esas parábolas de la misericordia y se presenta a sí mismo como Redentor, el Hijo del Hombre. No ha venido a ser servido, sino a servir como luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, como buen pastor que cuida de sus ovejas entonces la imitación suya se hace dulce y suave. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que os soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Él es el camino, la verdad, la resurrección, la vida, Sí, y nos da argumentos para fiarnos de él, nos da los milagros, su doctrina maravillosa. Pero todo eso lo hace concreto para que mueva no solo nuestra inteligencia, sino... Nuestra sensibilidad y por eso las parábolas y por eso comparaciones adaptadas a los que le escuchan, hombres de campo, los, nos habla de los lirios del campo, nos habla de los pájaros, nos habla de las ovejas, nos habla de, de esas realidades que entran por los sentidos. Y se adaptaba a cada apóstol, a cada persona en particular, a María de Betania, a Marta de Betania, a cada uno en particular, a la samaritana como parte de su situación le, le, le demuestra que sabe cuál es su situación. Sí, sí, has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no, no es tu marido realmente, pero va conquistando su corazón. Sí, es la clave ese amor, ese amor que tiene ese fundamento en el conocimiento y que nos lleva a una actuación, en definitiva, al seguimiento de Cristo. Conocer, amar y seguir a Jesucristo. Y Él va sanando nuestras heridas él nos va enamorando. Pues así se lo pedimos. Dios se ha hecho hombre y los hombres, las mujeres, los niños, los mayores, todos los enfermos, todos querían ir detrás de Él, salvo aquellos que rechazaban la luz y le odiaban. Pero todos los demás querían tocar su manto, querían secar su llanto, querían estar con Jesús. Y es como terminamos hoy con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, como os digo, en unos arreglos. De Mario Velázquez y José Domínguez y otras voces que interpretan junto a la del padre Gonzalo, secar tu llanto.
4: la franja y la urla de tu manto. Tocarla entera hasta sentir la fuerza. Que brota de la herida del costado. Y de esas llagas. Esperas, oh, con ti oh, la vida. Eterna.
0: Jesús, Dios hecho carne, no, no, no nos bastan las ideas, necesitamos un cambio de corazón, de afecto hondo, profundo, basado en la verdad, y que nos lleve a la acción, a tocarte también en los hermanos, pero porque tú has cambiado mi corazón, porque has entrado en toda mi psicología, pues es lo que pedimos al Señor, que todo nuestro ser, cuerpo y alma, conocimiento intelectual, sensible, afecto, todo, todo, quede impregnado por ...por su espíritu y así esa humanidad de Cristo transformará la nuestra imagen de la suya. Bueno, se nos ha ido el tiempo con todo esto tan interesante, esa película Buscando a Eric, ese testimoniazo de Bartolomé Longo, esa canción de Perales y esta del padre Gonzalo Mazarrasa. Seguiremos profundizando en ese misterio del ser humano, en esa madurez a la que estamos llamados... Y bueno, pues esperamos vuestros comentarios como siempre.
2: Sí, a través del correo electrónico El Hombre de Hoy y dios arroba radiomaria.es o a través de la página de Facebook buscándonos por el mismo nombre del programa, el hombre de hoy y Dios. Y ya sabéis que todos los programas están en el podcast de Radio María, en la web de Radio
0: María, radiomaria.es. También los podéis pedir en esa misma web o en el 91 822 8010 y que ahora viene ese programa de música sagrada que nos ayuda a tocar a Dios también en nuestra alma. El programa
2: Música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
0: Pues le damos paso y os deseamos lo mejor. Y Paloma Niño y un servidor, quedamos unidos a todos vosotros a través de las ondas en tantos lugares del mundo. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.